0: Santander te cuenta, un podcast con preguntas e ideas relevantes para entender el mundo de hoy. Con motivo de la celebración de la Junta General de Accionistas 2023 de Banco Santander, Marta Gallardo, del equipo de comunicación del banco, y Begoña Morenés, directora global de relación con inversores, hablan en esta entrevista de uno de los eventos corporativos más importantes del banco, de su importancia. Las formas de participación, la política de remuneración al accionista o la percepción sobre la evolución de la Acción Santander y las perspectivas a futuro. Begoña Morenés, directora global de relación con inversores de Banco Santander. Buenos días. Buenos días. Bienvenida a este podcast de Santander te cuenta. Estamos encantadísimos de contar contigo hoy.
1: Gracias por contar conmigo.
0: Vamos a hablar de la Junta General de Accionistas de Banco Santander. Una junta que se celebra en muy poquitos días y que es uno de los eventos corporativos más importantes que tenemos a lo largo del año. Cuéntanos, Begoña, ¿en qué consiste una Junta de este tipo y por qué es tan importante?
1: Vamos a ver, la Junta de Accionistas es uno de los principales órganos de gobierno de cualquier sociedad y, por supuesto, del Banco Santander también. En la Junta de Accionistas, los accionistas, que no nos olvidemos, son los dueños del banco, pueden ejercer sus derechos como dueños, deliberan y adoptan una serie de acuerdos sobre cuestiones que sean relevantes para el banco. Por ejemplo la aprobación de las cuentas anuales del año anterior, la gestión social que se esté haciendo dentro del banco y la política de remuneración a ellos mismos, la política de remuneración al accionista. Todas las materias que se aborden están recogidas en el orden del día, digamos la agenda de los puntos que se tienen que aprobar en la Junta de Accionistas. Y esta se entrega cuando se convoca a la Junta eh, un mes antes de la celebración de la Junta y de esa forma pues pueden deliberar y estudiar y tomar sus decisiones y votar y delegar. Para el Santander, la involucración de todos nuestros accionistas en la toma de decisiones del banco es fundamental. Por ello, y en línea con una política de transparencia que intentamos llevar hasta sus últimas consecuencias, informamos sobre la Junta a todos nuestros accionistas del mundo. A través de múltiples canales. En la alta dirección también se implica. Hay una carta de nuestra presidenta Ana Botín que remite una comunicación personalizada a los accionistas con los detalles de la Junta, con los canales que tienen para poder participar y con los plazos propios de cada país. Además, remite la tarjeta, el orden del día. O sea, todo el mundo tiene acceso a esta información. No nos olvidemos que el Santander está en un montón de geografías y llegar a los accionistas no es tarea fácil.
0: Oye, Begoña, ¿y quiénes son esos accionistas? ¿Eh? ¿Quiénes participan en esta Junta? Hablamos de los accionistas, pero cuéntanos quiénes son y cómo participan.
1: Vamos a ver, los accionistas eh, participarán en la Junta el próximo 31 de marzo, a las 10 de la mañana en la ciudad de Grupo Santander, aquí en Madrid. ¿Y quiénes son? 3,9 millones de accionistas en el mundo. Ahí es nada. Eh, ahí es nada. El banco se rige por un principio de igualdad de derechos. ¿Qué significa? Que independientemente del número de las acciones que posean y del mercado en el que coticen esas acciones, no olvidemos que el Santander tiene subsidiarias con minoritarios, eh, en Santander una acción del grupo es igual a un voto y todos los accionistas pueden asistir a la Junta. Claro, tener 3,9 millones de personas en el mismo sitio tiene su complicación, con lo cual la Junta la vamos a hacer en formato híbrido que permite a muchos de los accionistas seguir online a través de santander.com todo lo que ocurre en la propia Junta.
0: Eh, ¿Cómo pueden, Begoña, votar o delegar los accionistas?
1: Como banco responsable y teniendo la responsabilidad dentro de la naturaleza de quienes somos, fomentamos la participación de todos los accionistas. Para ello, lo que hacemos es poner a disposición de los accionistas distintos canales para que ellos elijan lo que mejor se adapte a su situación y a sus circunstancias. De hecho, les permite tanto delegar como votar de manera anticipada si no pueden ir presencialmente a la Junta. Ellos pueden elegir una tarjeta física, pueden acudir a las oficinas, pueden hacerlo a través de la web, a través de la app por teléfono, mediante un código QR. La estrategia que tenemos es disponer de plataformas digitales que sean fáciles. En todas las juntas lo que hacemos es buscar la mejora y la innovación. Por ejemplo, este año, en España los accionistas pueden confirmar su actuación con datos biométricos a través de Santander Key. Yo lo he hecho, he abierto uh -huh. la app, lo primero que sale es la participación en la junta y en... Tres clics has delegado o votado cada uno de los puntos del orden del día. Es tirado de fácil. Rápido y sencillo. Es muy, muy, muy fácil hacerlo.
0: Una de las decisiones más importantes que se van a tomar en esta junta es la política de remuneración del accionista. Sí. Y a mí me gustaría preguntarte si nos puedes explicar un poquito en detalle cuál es la propuesta que se va a hacer.
1: Para contestarte a esta pregunta vamos a ver dos cosas. En primer lugar... La política de remuneración al accionista del ejercicio 2022, que es la que tiene que aprobarse en la Junta General de Accionistas. Y en segundo lugar, hacia dónde va esta política de remuneración al accionista a futuro. Basado en un Investor Day, un día eh, donde explicamos la estrategia del banco que celebramos el propio 28 de febrero. Pero ahora entramos en eso. 2022. En mayo se pagaría un dividendo con cargo al 2022 en efectivo de 5,95 céntimos de euro por acción. Así, el dividendo total del ejercicio sería, en la parte de efectivo, 11,78 céntimos de euro, que es un 18% más que el ejercicio anterior. Pero además, en la política de remuneración al accionista, nosotros tenemos la recompra de acciones. Para la recompra de acciones, el banco va a destinar 921 millones de euros a un nuevo programa de recompra. Luego vemos la importancia que tiene en la creación de valor esta recompra de acciones. Con ambas acciones, la remuneración total al accionista de 2022, o cuánto ha dedicado el banco en remunerar a sus accionistas durante el 2022, asciende a 3.842 millones de euros lo que supone una rentabilidad del año pasado, del ejercicio anterior, de en torno al 8%. Miremos ahora un minuto al futuro. Por primera vez, el banco ha establecido un objetivo de creación de valor para los accionistas. ¿En qué está basada esta creación de valor? Primero, en un aumento de la rentabilidad. Segundo, en una fortaleza de balance que se ha ido estableciendo a lo largo de los años y manteniendo una disciplina en la gestión de capital. Por último, lo que el banco pretende es aumentar el pago de los resultados que genera cada año los accionistas de un 40%, que es lo que se venía haciendo incluyendo el 2022, a un 50% de los beneficios que genere entre 2023 y 2025. Esto, evidentemente, tiene que venir con las aprobaciones regulatorias y corporativas necesarias, pero esta es la intención y el objetivo en que tiene el banco. ¿Cómo se va a ejecutar este 50% de payout, que se llama el, el reparto de los beneficios? En principio, tanto en dividendos en efectivo ...como en recompra de acciones.
0: Has hablado justo de recompra de acciones... ...y a mí me gustaría pararme un momento en este punto... ...porque explícanos Begoña por qué es una buena medida... ...la recompra de acciones para
1: nuestros accionistas. La recompra de acciones es una buena medida... ...dependiendo del valor de las mismas... ...y de la valoración de las mismas. Es decir, no es lo mismo comprar nuestras propias acciones... ...cuando están cotizando por debajo de su valor en libros... ...que es una forma de creación de valor o muy por encima de valor en libros en cuyo caso la creación de valor se pone más en duda. No solamente se crea valor cuando se compra por debajo de valor en libros, sino que además es un mensaje de confianza a los mercados. De entre las distintas inversiones que yo podría hacer como banco, la elección que tomo es que invierto en mi propio negocio. Entonces no solo se genera confianza en los mercados, sino que además en términos financieros se crea valor.
0: Cuéntanos cómo ves tú a medio
1: plazo o a futuro la evolución evolución de la acción Santander. ¿Qué perspectivas eh, hay? Llevamos unos años en, la, en los que, muy desafortunadamente, a pesar de unos resultados sólidos en los que los empleados del banco han hecho un esfuerzo ímprobo en ir mejorando la rentabilidad, en ir creciendo los resultados, de hecho, llegando a resultados récord trimestre tras trimestre, no se ha visto reflejado en el precio de la acción. Hay muchas maneras de responder al por qué. Y son muchos los motivos. De hecho, el mercado no es una persona, son cientos de millones de personas poniendo su opinión a través de las órdenes de compra y venta. Pero si tuviera que resumirlo en alguna palabra o en algunas palabras, serían probablemente inestabilidad e incertidumbre. Uh -huh. Inestabilidad e incertidumbre que son los enemigos número uno de los inversores. Si hay incertidumbre, no se puede estimar lo que viene. Si no se puede estimar lo que viene, no se puede estimar el valor de las acciones. Y esto no ayuda. Hoy en día, el entorno macro sigue siendo complicado. Una inflación sigue siendo elevada, lo cual genera preguntas en los costes, unos tipos que siguen subiendo, lo cual genera preguntas en la actividad económica y el crecimiento económico y la idea de que pueda haber un deterioro en la calidad crediticia, lo cual genera preguntas en el coste del riesgo. Es un entorno que no es sencillo. Pese a este difícil contexto, en 2022 hemos obtenido unos resultados que yo solo puedo llamar como excelentes. Es un beneficio ordinado, ordinario atribuido que es histórico para el banco. Tenemos una serie de ventajas competitivas que nos hacen únicos en el mercado. Ventajas competitivas, que son el foco del cliente, la diversificación y un nivel grande de escala, no solo a nivel global, sino dentro de los mercados en los que nosotros operamos. Es muy difícil copiar el modelo de negocio del Banco Santander. Y esto se aprecia tanto en los buenos resultados que tenemos como en el aumento de la rentabilidad que nosotros ofrecemos. Y aparte de eso, somos una historia no solamente de rentabilidad, sino de crecimiento rentable, que nos separa de muchos de nuestros competidores. Como dijimos en el Investor Day el día 28 de febrero, nosotros aspiramos, esta es nuestra aspiración a futuro, a ser el banco más rentable en todos los mercados en los que operemos. De hecho ya lo somos en cuatro de los mercados y estamos en el top tres en casi todos. Y esto lo vamos a hacer gracias a las ventajas competitivas que ya tenemos como a la contribución de nuestros negocios globales. Nuestro negocio de banca de inversión, nuestro negocio de banca privada, nuestro negocio de gestión de activos, nuestro negocio de pagos. Todo estos son negocios que contribuyen al aumento de la rentabilidad del Banco Santander en las distintas geografías. Muchísimas gracias, Marta.
0: Muchísimas gracias a ti por habernos dedicado este ratito en Santander Te Cuenta, por habernos explicado maravillosamente bien en qué consiste la Junta General de Accionistas por habernos también arrojado un poquito de luz sobre la acción Santander. Creo que nos dejas a todos muchísimo más tranquilos y esperamos poder tenerte con nosotros en alguna próxima ocasión aquí en Santander Te Cuenta. Cuando tú quieras. Muchas gracias.
1: Gracias. Chao. Hasta luego.
0: Si quieres descubrir más conversaciones interesantes, no dejes de visitar nuestro canal de Santander Te Cuenta en YouTube, Spotify y Apple Podcast.